0: 从
1: 财经大小事聊到省钱小秘诀，一
0: 起拿到属于你的理财金字塔。欢
1: 迎收听，不管了，给我钱！我錢大家好，我彩琴，我是
0: 强尼。不知道听众朋友有没有想过的一个问题，就是你会记账吗？
1: 这个问题还蛮需要思考的，因
0: 为这个有不同层次的意思<对>。我们可以拿一支笔、拿一张纸，就简单的写说早上买了一盒茶叶，就自
1: 以为很会记账。
0: <笑>但因为其实很多人都觉得，哎，记账好像是一件简单的事情。但也有一派人是完全不记账那一派的，好、啊、像我就是。但是我是经过了、呃、很多年的，你有曾经
1: 有记账过，后来就是变成不记账派
0: 。对。但那些没有尝试的人，可能是懒得记账，或者是完全没有试过第一步，不知道适不适合自己。他可能觉得说：“哎、欸，我反正一个月就是领三万出头，我再怎么记钱也不会变多啊，那我干嘛记？还浪费时间。”
1: 我自己的话跟你也蛮像的，就是以前有记过，然后后来也觉得很麻烦。但是最近因为为了要做这个节目，我就开始认真记账，实测<測>。对，我就实测发现，哎、欸，其实有记账真的有差，那个心理多少还是会影响一点。但是我自己有个朋友啊，他就是生活非常优越的那一种，就是他父母、啊、每个月都会给他两万块，然後零用
0: 钱对，只有零用钱哦，這
1: 是真的完全零用钱，他不用拿这个钱去缴学费，任何都不用去缴，他父母还会额外再给他信用卡，就是说，哎，妹妹啊，你吃饭还可以再刷、啊，不用不用客气。但是呢，他却还要再额外打工、欸、而且一周打工四天哦。
0: 也就是两万不够花，他还花了四天的时间在打工，然后现在一小时的时间也不少
1: 。那他还有刷信用卡，他钱还是不够用，我就觉得很纳闷。我就聊天的时候就会问一下他，就是哎，为什么你这么多钱，你还是要每天上班的感觉？我感觉你很累哎。而且他还住家里，他就说，因为他都会买很多的包包啊、衣服啊、香水啊、名牌啊等等的，现金花完他就去刷卡，结果刷太多，他都不敢跟他爸妈讲，他就会默默的去把他打工的钱去还那个卡债。所
0: 以，我。我觉得啊，你这位朋友，那他还是先不要听这一集节目好。了。他应
1: 该不会，他就不会理财。
0: 没有啦，这个也是可以给他一个帮助，因为他对记账跟财务管理的方式啊，还有理解就是蛮不太好，有点混乱。那导致他在花钱方面啊，就是没有节制，也没有章法，没有正确的使用钱的习惯。那他应该也是没有记账，没有这个财务规划，所以导致变成卡奴的窘境。明明又蛮高的收入，所以我觉得他应该要先了解自己的支出跟收入。的情况来建立健康的财务关系。
1: 我是有建议，他说可以去寻求一些理财知识或者是一些相关的工具，像是看我们的节目啊，他就会可以更好的去掌握他个人的财务嘛，去制定一下预算啊，到底要花多少钱才是 OK 的。透过细心的去管理他的金钱，才能够让他的财务更加的稳定，而且能够达成长期的财务目标
0: 。所以为了做这一节目啊，海清又花了一些时间开始了记账之旅。是，那我们也结合了网络上一些记账达人，他们分。分享的经验，综合提供一些经验给听众朋友参考。那么一开始啊，我们要先搞清楚记账的目的嘛，这就是为了控制支出。我们可以先来解释啊，有些人为什么迟迟没有开始记账这件事呢？
1: 对，感觉很像我们在打脸自己。第一个原因就是缺乏面对真相的勇气，这可能是佛一些比较很会乱花钱，但他还是没有记账的人。他可能是很心知肚明的知道自己为什么会花钱，那他花钱的原因跟来源是什么？但是他们缺乏去直面这个很残酷的现实的勇气。他们透过不去记账就可以避免去看自己每个月到底花了多少钱，然后就继续活在一个自己每个月都可以存很多钱的梦幻世界中，
0: 有点比较像鸵鸟心态。对。
1: 其实啊，面对现实所需要的勇气，就是当然是包括我们刚刚有讲的，要正视自己的消费行为，找出浪费金钱的地方，才能够去制定一个有效的财务目标。只有当我们勇敢地开始去面对这个现实，才能够去改变不良的财务状况，存钱速度才能够更
0: 快。第二个可能的原因是缺乏持续记账的毅力，这个就跟第一点不太一样。很多人可能都曾经尝试过我，我要记账，我要记账，我要努力地撑下去。通常啊。可能保持个两天三天，但随着时间开始变久，我可能就发懒，或者是半途而废。哎，我今天可能工作很忙，或者是我今天追剧追得太入迷，我就忘记了记账，就不想要继续记了。对，我可能想，哎，我昨天到底做了什么事？我到底吃了什么？这个多少钱？很常发生、欸，好麻烦，那干脆算了，就不要记了，就放弃了。这也是很多人啊难以持续的原因。但我们觉得一个习惯的养成，其实你大概花个三个月就应该有这个动力持续记。下去，或者说你花三个月或者六个月就可以检视你的财务状况，就可以当做一个参考的依据。这个我们后面会再详细的解释。
1: 那我自己啊，最常用的记账方式当然就是用手机嘛，因为最方便。因为我现在，包括我自己还有身边所有人，应该大家现在都是机不离
0: 身吧？已经是身体的一部分。对啊
1: ，就是我连上厕所、洗澡什么都不会离开我的手机。那我就觉得这样记账很快速，就是只要任何我有花钱的时候，我就赶快把手机拿出来，用我最常用的一个 APP。去记，那它还会自动帮我们分类。其实普遍上，现在的 A P P 都会自动帮你分类啊，就是大家只要输入完之后去按，你是吃的啊、交通啊、医疗啊，它都会帮你归类的很好。那你就可以在最后去检视你自己每个月到底在哪里花了最多钱。那懒一点的人呢、啊，其实还有一个更快速的方法，我觉得是刷载具，就是你刷载具完了、啊，那你每个月就会发现那个 A P P 它其实会帮你。累计你花了多少钱，它就是等于变相的在帮你记账。但是我觉得这也有个缺点，就是有些比较传统的店家没有开发票，那你就会 miss 掉。
0: 或者是我们搭车，平常搭公车啊，搭捷运，嗯、这也是要另外记账，大家也是需要注意的地方。另外一个还有一个不错的方法，就是比较传统，像我,我妈妈也是老人，就是会使用电脑啊，<笑>打开 Excel。电脑高手。其实平板啊，呃，智型手机当然也都可以用 Excel，
1: 但其实很厉害，因为像我自己就完全不会用，我觉得很难。
0: 但我觉得没关系，因为。我们之前已经上网研究过大家只要去 Google 这个记账 Excel， 就会发现很多大神帮你做好的模板，我们可以直接去参考。那我们就每天大概花个五分钟回顾今天一整天，就是回家<前>你就打开电脑，对，把今天要记的。全部都记进去。那我觉得 Excel 整体来说，对习惯电脑来说，呃，应该是操作蛮简单的。然后也可以设定自己的预算呐、啊，很一目了然自己的所有的呃预算跟开销。那我们说那些模板啊，其实很多还可以结合，也许是你的投资整合在一起，我觉得是不错的地方
1: 。除了、啊、每天记账之外，如果啊，我们可以在记账之前再去预习一下，我觉得会更好。那预习是怎么样的预习法呢？就是在每个月开始之前，我们可以先去列出。出一些比较重要的开销，去设定一下
0: 合理的预算。如果是问我的话，我觉得像呃，我的主要开销大概就是房房,<貸>房租這，这不不,不是房贷，还买不起房。<笑>房租对，房租是最大类，大概就是吃东西吧。我现在一天可能每天花个三百多块钱在吃，那其他就是呃饮料啊，跟朋友的聚餐，然后会一些娱乐的活动，买服装的制装费，嗯、呃，生活用品，交通、学习的费用，投资。然后啊，其他就是无法归类的。那我觉得刚刚讲的虽然蛮多的，不过我们可以挑最频繁的十个种类上下。当然，如果你的 APP 已经帮你分类好，嗯、这是一个方法。但如果我们自己分类的话，我是不会设定太多，因为达人的建议就是太多反而给自己增加很大的压力。对啊。那至于那些偶发性的支出，你也就不用特别为它设立一个分类。例如，每年可能都会一些朋友结婚，那我们可能包一个红包，嗯、但一年也许就一次两次，这个你就把它归类在其他就好了
1: 。那其实。建议大家一定要在预算中里面包含了娱乐跟学习的项目，因为记账其实应该要符合我们自己现实的情况嘛。如果、啊、我们平常就是完全没办法娱乐，就是为了省钱，
0: 变成苦行。
1: 对，就是连一杯饮料也不敢喝。就是如果你真的觉得这个东西可以满足到你自己的心情，那你不去做的话，你的生活就会变得很无聊嘛。人生变成
0: 黑白的。对
1: ，所以我们就要为自己安排一些娱乐的预算，让我们可以支持自己这个理财记账的路。可以走得更远。另外、啊、学习的费用，像是可能购买你自己想看的书啊，或者是你参加讲座，或是学习任何新技能，可能做蛋糕什么都 OK。那这些投资，当然在未来都会成为我们有价值的一个回报
0: 。我们之前记得有在节目上分享过，呃，学习是。对自己最好的投资，因为很多人会觉得，哎，我薪水很低，但持续学习，不管是我自己在本业上能力的提升，也许我就会加薪，或者是这个产业没有未来，但没关系，我们现在很多斜杠跟副业，你学习了新的技术，你也可以靠副业赚到钱
1: 。我就是斜杠一族。
0: 那再来，我觉得记账啊，还有一个 PayPal，、呃、就是每天的开销也不一定要。非常的自主，比较就是一块一块都记得。就如果你是一个觉得就是呃压力很大，或者是哎、欸、我今天早上去买了一个茶叶蛋，再加一个热狗，
1: 多少钱？哎、欸，
0: 三十三。
1: 茶叶蛋每加也不一样，就是有些十块，有十三块。对
0: ，呃热狗有可能三十几块，三十五，呃三十七、三九，我就很久沒很久没
1: 买，不记得
0: 。对，但其实没关系，大概就你就记一个大概，或者是我今天跟朋友去吃一个简餐，哎、欸、这个套餐加起来是一九九。还是一九七啊，还是一九五？还给你打折。对，但是其实没关系，我们就寄个200块，<对>或者是你想要对自己好一点，你寄个 190， 就不用太勉强。呃，有些人就是有强迫症，或者是觉得我一定要查出来，查不出来反而放弃，这个就因小失大了
1: 。那再来第三步啊，就是要检查我们的收入是否有超出预算哦，因为我们刚刚已经设定了预算嘛。那我们当然下一步就是要去努力的避免我们超出预期的开销。那网络上有一个法则，我觉得还不错，叫做80、20法则，就是你的80趴预。算超支往往来自于某二十趴的消费，那这可能是一个经常性的花费，或是单笔的大额支出，像是罚款啊、购物啊、聚餐啊。那透过设定预算的方法来控制支出，其实是可行
0: 的、哦。分享了跟记账比较有关的一些流程或者是方法，那我们接下来啊，觉得还有两个迷思需要帮大家破解。
1: 那第一个迷思呢，就是认真记账就能省钱吗？其实实际上，有些人不记账也能够成功省钱哦、喔。这边就是是对，我们就有一个成功的例子。因为其实真正记账就是是要升值在自己的心中的，就是记账表面上只是一个辅助工具，其实更关键的是我们要培养自己省钱的习惯。那就有一个蛮极端的例子，应该就是我姐，就是比我还会省钱，因为我爸妈从小就是给我姐很少钱嘛。只给他必须的钱，必须
0: 的钱大概是。多少？
1: 就是每周他只有一千块，
0: 一千块大概是国中吗？国中的零用钱？我
1: 印象反正就是一直以来都是很少啦，就是有时候还会更少，所以他根本不用记账嘛，因为他钱就这么少，他也不敢花多少钱。那我就觉得很厉害，他明明那么少钱，但是他却可以存到比我还多的钱，就证明说他真的是非常认真的在去设定预算啊，还有去节省自己的开销
0: 。因为国高中假设一个礼拜是一千块，所以他一定会想办法说去。赚<賺>钱，对，而且我也不能太放纵。
1: 他都回家，赶快冲回家吃。跟朋友的聚
0: 餐也要很合理才行，他都几乎不
1: 会去聚餐
0: 。没有钱就要推掉。对。那再来第二个迷思就是记账是不是开始了我就记一辈子，这样子压力是不是很大？变成起来就很可怕，一个梦魇，完全没有办法摆脱。因为我们刚才有说啊，持续记账当然是一个不错的习惯。如果你已经内化成生活中的一部分，每天就花一些时间，那你可以时常检视，定期的了解自己的开支，我觉得没有什么不好，这也是一个算优良的习惯。因为重点就是要真实的了解自己嘛。但如果你只是想要大概掌握一下，例如检视自己的财务漏洞，或者说像你开头前面那个朋友的例子，他可能对自己的开支已经到了一无所知的地步。<对>这类人，你要逼他说你一辈子养成习惯，好像也很难。那我们可以先从简单的做起，也许你先记账三个月或者是六个月，我们从这三个月、六个月去了解你的开销状况，应该就可以制定比较有效的对策来控制自己的花费。那因为我们人在正常的情况下，不太可能突然去买一间房，突然去买一台车
1: 。好希望发生哦。
0: 经过这三个月跟六个月的健康检查，财务类的啦，财务类的健康检查。如果你已经能够控制自己每个月的开支，那其实没有持续记，接下来先停一段时间也是 OK。但如果经过一年两年，你发觉自己的生活习惯有改变，例如我现在开始每天习惯喝了咖啡，我现在更常跟朋友去聚餐，那可能开支就会变得不一样。那个时候再重新记账个三六个月，来重新了解自己。也可以
1: 。最后的弥撒是记账可以让你变得很有钱，但是其实这是一个很矛盾的讲法。就是像我们刚刚说的，如果像我们这种比较会记账的人，不记账，我们也是可以安然度过的每一天。但是像如果是我朋友那种很会乱花钱的，记账他就算记了，他也不会变得很有钱，因为他还是继续乱花钱。所以呢，真的要做给自己看，就是。不是做给别人看，就像我们读书就是读给自己的嘛。有一句话我觉得讲得很好，就是如果花的钱是值得的，花多少并不一定是错的；但是如果花的钱是浪费的，花少一点也不一定是对的哦。
0: 所以我觉得等于结合迷思一跟迷思三，一个重点是在培养出省钱的习惯，另外一个是重点是你能不能够持续的创造收入来源。
1: 是，那我们今天的分享就到这边，喜欢的话不要忘记留言、按赞、分享、哦，我们下次见，拜拜，拜拜
0: 。